0: bendiciones. ¿Sabes tú cuántas promesas hay para tu vida? ¿Sabes si hoy están vigentes? ¿O sabes en dónde puedes encontrar esas promesas para ti? ¿Sabes tú lo que significa promesa y de parte de quién vienen? Este es el episodio número 40 y lo he titulado Él nos dejó grandes promesas vamos de inmediato al salmo 77:8 y dice ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado perpetuamente su promesa estas son unas preguntas muy hermosas porque no no ha cesado su misericordia su misericordia dice la palabra que son nuevas cada día y no se ha acabado su promesa, su promesa sigue vigente. Hoy están para ti. Primera de Reyes 8.56 dice, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y Lucas 24, 49 dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hay asimismo varios términos derivados y compuestos que si las estudiamos a profundidad nos daremos cuenta el significado de lo que Dios nos está entregando cuando nos da una promesa. En la Biblia hallamos una gran cantidad de preciosas y grandísimas promesas que Él nos dejó para que nosotros vivamos a través de ellas. Dice 2 Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Primera de Pedro 1, 3 y 4, que es una esperanza viva, dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». ¡Qué hermosas y grandísimas promesas! Esto es apenas un breve repaso o un pequeño abreboca de las grandes promesas que encontramos escritas en la Palabra. ¿Quieres saber cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Anda a la fuente. En la fuente de vida, allí vas a encontrar palabra, vas a encontrar cada una de estas promesas que cuando las conozcas y sean reveladas a tu vida, vas a tener fe, vas a tener esperanza, vas a tener gozo para seguir adelante porque lo que Él ha prometido, Él lo cumple. En la iglesia donde me congrego, nuestro apóstol nos dice que existen en la palabra más de 3564 promesas. ¡Wow! Es un número hermoso, glorioso. 3564. Pero hace poco, escuchando a otro predicador, escuché que él dijo que hay más de 7000 promesas. Y si seguimos escudriñando. Y contando, yo creo que pasamos las 10.000. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hay promesas de vida. Hay muchas promesas que si nosotros las tomamos y las hacemos nuestra, vamos a tener esperanza de la vida eterna. Como lo dice en Tito 1.2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él no miente y Él fue el que lo prometió. La mayor de las promesas la tenemos y fue allí en la cruz del Calvario cuando Él allí en su sacrificio nos dio a nosotros vida eterna, una vida gloriosa, maravillosa, juntamente con Él. Dios que nos anuncia lo por venir, que nos anuncia las grandes maravillas, Él nos los dejó allí plasmado. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Isaías 46, 10 dice: Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo? Mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero Dice su palabra Él cumple su palabra Él mantiene siempre la palabra Que ha salido de Él Porque Él es inmutable Él no cambia Él permanece para siempre Igual Y si Él lo ha dicho Esa palabra se cumple En el nombre de Jesús Isaías 46, 11 dice Dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías 58.14 dice, Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado es tremenda las promesas que Dios hace a nuestras vidas pero para que tú puedas ser iluminado para que tu entendimiento para que sea revelado delante de ti a tus ojos y a tu entendimiento tienes que ir a la fuente y cómo consigues eso en adoración adorando al rey de reyes entregándole tu corazón para que Él te revele todos esos secretos, todas esas promesas que están allí en la palabra de Dios. Ahora bien, la primera promesa que se halla en la Biblia después de la caída es la de la venida del Libertador, de aquel que vendría a salvarnos y esto lo vemos en Génesis 3.15 y dice y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar empezando con este núcleo primario a partir del que Dios va revelando su plan de redención se pueden citar las siguientes promesas de Dios número uno la promesa a Abraham de bendecir en él a todas las familias de la tierra y de darle a él y a su descendencia la tierra de Canaán y esto lo vemos en Génesis 12 2 y 7 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fue allí en donde Dios le hizo una promesa a Abraham. De esta promesa se hace eco frecuente en el Antiguo Testamento y también es mencionado por el apóstol Pablo en Romanos, 4 del 13 al 25 la promesa realizada mediante la fe fue una promesa que se le dio a Abraham ahora él tenía que creer y ir tras esa promesa con fe y dice así la palabra del Señor porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es la de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la maestría de sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, del cual fue entregado por nuestras transgresiones y, y resucitado para nuestra justificación. Exponiendo cómo la ley daba más tarde, no constituye la base de la recepción de lo prometido. Aquí en estas palabras que el apóstol Pablo está dando en la epístola, en la carta a los romanos, él deja claro por qué es la promesa. La promesa es por la fe, no viene por la ley. Es por la fe en el Hijo de Dios. Es por la fe de Aquel que resucitó. Génesis 3, del 15 al 18, dice, Hermanos, hablo en términos humanos. Gálatas 3, 15 al 18, perdón. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa así la promesa se mantiene en tanto que la ley tuvo un propósito. La ley está escrita para guiarnos. Pero nosotros somos del nuevo pacto que está regido por la ley del amor, por la ley del Espíritu. Y dice la palabra que si somos dirigidos por el Espíritu Santo, ya no tememos a la ley porque... Ya hemos cumplido la ley en Cristo Jesús, que nos da la fortaleza para mantenernos firmes y poder decir no al pecado. Gálatas 3.19 dice, Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta fue la promesa hecha a Abraham. Ahora veamos la promesa, la número dos, la promesa hecha a David. Le fue dada la promesa de que su descendencia tendría perpetuidad en el trono de israel en 2 de samuel 7 del 12 al 13 dice y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta promesa fue reafirmada en los tiempos más oscuros de la historia de Judá. La número 3. La promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 40. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales... Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseño, enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Por parte del de mar y braman sus on, ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Aharet y rodeará a Goa. De la restauración de la nación de Israel en la tierra y unida a un solo reino. Esa es una promesa que tenemos en Cristo Jesús, la promesa del nuevo pacto. Pero dice allí que ya nadie le enseñará a otro, sino que todos conocerán a Jehová. ¿Y cómo será esto? Porque tienes que buscar en la fuente, buscarlo a él. Anteriormente, cuando se le dio esta promesa a Ezequiel, ellos no podían ir directamente al trono de gracia. Iba un sacerdote una vez al año a, a dar sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo. Y era uno el que entraba al lugar santísimo. El sacerdote, el sumo sacerdote entraba y el pueblo tenía que esperar afuera. Y aquí está la promesa de que ya no... Es así, sino que todos podemos ir directamente a hablar con Él, a ir al trono de gracia, a ir al lugar santísimo por medio del sacrificio de Jesucristo. Hoy nosotros disfrutamos de esa promesa. Disfrutamos de ese pacto. Ezequiel 36, 37 dice: Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Dice Ezequiel 36, 25 y 27, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra esta promesa es para nuestros tiempos para nosotros todas las promesas se cumplen en la persona y mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo Hechos 13.23 dice de la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel Hechos 13.29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Él nos dio a nosotros este evangelio tan hermoso para que lo anunciáramos y nos ha ungido con su poder, con su presencia, con su santo espíritu para que nosotros tengamos el poder de ir y declarar las grandezas de su nombre. Por su muerte, Él efectuó la reconciliación. Es una promesa que la tenemos en nuestras vidas. Porque antes éramos enemigos de Él y ahora somos pueblo escogido. Y Romanos 5.10 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Son promesas de vida, promesas vida hechas para que nosotros en él las pudiéramos alcanzar y así como le dijo Abraham que era bendición así nosotros hoy en día somos bendición para todo aquel que nos escuche la promesa de la vida eterna él nos las dio a nosotros una vida grande poderosa y maravillosa que podemos disfrutar por medio de ese sacrificio tan grande hecho por nuestro Señor Jesucristo la promesa de la vida eterna la vemos en 1 Juan 2.25 y esta es la promesa que Él nos dio y Él nos hizo la vida eterna en 2 Timoteo 1.1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús y Juan 14, del 1 al 4, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis Cuál es el camino. Es una promesa gloriosa. Su palabra se manifiesta en nuestras vidas de una manera plena cuando somos recogidos por él, cuando somos acogidos en su vida en él, cuando somos parte de su pueblo, porque todas sus promesas en él son el sí y el amén. En él se cumplen, como dice Segunda de Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Todas las promesas que están escritas en la palabra son para ti Todas se cumplen en Cristo Jesús Porque Él es el autor y el consumador de la fe Allí en el sacrificio, en la cruz del Calvario, Él dio esas últimas palabras y dijo, consumado es. O sea, todo lo cumplió. Y el último libro de la Biblia cierra con una promesa que debe llenar de esperanza y expectativa el corazón del creyente. Dice el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve vengo en breve, amén ven Señor Jesús Tito 2 del 11 al 14 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros tremenda las promesas estas son algunas de las promesas que puedo compartir contigo en este día y para finalizar si este programa ha sido de bendición para tu vida Suscríbete en mi canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengo nuevo contenido. Cada vez que suba serás uno de los primeros en tenerlo. Y te espero mañana para otra entrega de Adorando al Rey con Yasmira. Y recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes a diario y verás cómo las ventanas de los cielos se abren hasta que sobreabunden. Chao.